0: Il Bullone presenta pezzi di bullone, Il mondo visto dai believer, il podcast che vi accompagnerà tra le pagine del nostro giornale. Buon ascolto. Bullone numero 57, settimo episodio di Pezzi di bullone. Questo numero di bullone di settembre-ottobre 2021, abbiamo scelto un tema un tema preciso che è quello di costruire ponti per cambiare. Il giornale si apre così, basta dire no, boh, bla bla bla, costruiamo ponti per cambiare. Ma prima di parlarvi di questo tema vorrei raccontarvi un po' le tre lettere che in modo molto coraggioso a livello editoriale vengono messe una di fianco all'altra e sono tre lettere molto importanti che raccontano tre cose molto diverse. La prima lettera, come vi avevo anticipato, è la lettera di risposta di Mario Draghi. Care ragazze e cari ragazzi, ho letto con attenzione la vostra lettera, per la quale vi ringrazio. Ai giovani non è stata destinata una missione autonoma all'interno del PNRR, perché l'intero piano è un investimento sulle nuove generazioni. A voi, infatti spetta un ruolo centrale nelle più grandi sfide che dobbiamo affrontare, a partire dal cambiamento climatico. L'espansione dei settori coinvolti nella transizione ambientale digitale permetterà di creare nuovi posti di lavoro per i giovani. Investiamo oltre 30 miliardi nell'istruzione e nella ricerca affinché le nuove generazioni possano accedere a lavori più qualificati. E anche da questo dipende la possibilità di possedere una propria casa, come voi giustamente auspicate, e di formare una famiglia. Durante l'attuale piano, la cabina di regia alla presidenza del Consiglio si confronterà anche con le associazioni che rappresentano gli interessi della società civile, tra cui i giovani. Nel salutarvi affettuosamente, vi ringrazio per la fiducia che mostrate nei miei confronti e del governo. Un abbraccio fortissimo, Mario Draghi, Presidente del Consiglio. Pagina 3. Ci sono due lettere, la lettera di Denise e la lettera di Mariella Pantuso. Sono due lettere molto personali, molto belle, che parlano di passato, di presente e di futuro anche ti penetrano dentro, quella di Draghi è molto istituzionale, parla di giovani, parla di futuro, ma queste sono due lettere dell'anima che vi invito assolutamente a leggere. Partiamo con il tema di questo bullone, costruisci il tuo ponte. Il Covid sta distruggendo tanti ponti, ponti costruiti nel tempo alcuni vecchi obsoleti che meritavano un restauro, altri più recenti. Dire sempre no o boh ha portato disagio, intolleranza, arroganza. No Vax, no Europa, no all'immigrato. Ti vaccini, boh, aiutiamo i profughi, boh, sono cresciuto negli anni 70, dice Giancarlo Perego, dove dire no era rivoluzionario, costruttivo, determinante per costruire ponti. Per costruire un mondo diverso oggi invece secondo Giancarlo ma credo anche da parte di buona parte della redazione è rivoluzionario dire sì costruire ponti e aggiustare quelli che meritano di essere riparati la redazione del bullone si è confrontata sui ponti da costruire e quindi abbiamo scelto dei testimoni di vita come Giovanna Foglia che ha messo a disposizione il suo aereo per portare in Italia le donne afghane in fuga da Kabul o Giovanni Malagò, il presidente del CONI, che si batte per dare cittadinanza ai suoi atleti o come Don Antonio Mazzi, che crea ponti con i ragazzi vicini al baratro lo scienziato green Stefano Mancuso, che si batte per un mondo pieno di alberi e aria pulita o come Francesco Costa, giornalista del Post, che ogni mattina produce informazione seria e verificata per dare la possibilità agli ascoltatori di farsi un'opinione trasparente. O come Suor Valentina, che sta a Gerusalemme in un ospedale maternità dove nascono bambini ebrei, cattolici, ortodossi, musulmani, copti, un incrocio pacifico e gioioso tra le fedi e le differenze religiose. Andiamo un po' più nello specifico la prima intervista è quella che facciamo allo scienziato green che scienziato green poi è un botanico e docente universitario stefano mancuso che principalmente lancia l'allarme a riscaldamento globale denunciando che siamo nel mezzo della sesta estinzione di massa lui dice la tecnologia non ci salverà la temperatura della terra continuerà ad alzarsi per lui ci vogliono subito mille miliardi di piante Mille miliardi. Bisogna piantare alberi e secondo lui le città sono muri da rompere. La natura deve stare fra le case e le strade. Dobbiamo ripensare le città. E per stare sull'attualità, dice che c'è anche un rapporto fra la deforestazione e il virus, come è successo sia per Ebola sia per l'HIV e di conseguenza anche per il Covid. Bene, altro elemento interessante di questa intervista. Quello che sostiene Mancuso è che nel 2070 2 miliardi di persone si sposteranno per non morire, per l'innalzamento degli oceani, per il cambiamento climatico principalmente. Poi aggiunge che se dovessero scomparire le piante, la foto del pianeta sarebbe come Marte e quello che stiamo facendo ora non serve perché non ci sono i sintomi di inflessione di questa curva. Il secondo ponte ce lo racconta Malagò, presidente del CONI. Giovanni Malagò è da sempre convinto della capacità inclusiva dello sport. Quindi con noi ha parlato di ponti, di sfide, di prospettive future. Bisogna dare la possibilità a quei giovani, figli di famiglie straniere da anni in Italia, di diventare cittadini italiani. Bene, questo, secondo Malagò, è il ponte della cittadinanza, lo sport perché è lo strumento più efficace per avvicinare e aggregare. Lui dice che bisognerebbe creare subito il Ministero dello Sport sul modello di altri paesi europei. E non è un caso che lo sport arrivi dove la diplomazia fallisce. Lui crede in uno sport senza barriere, in cui non si fanno differenze, e dove si lavora per includere in cui i risultati questo momento ci stanno dando ragione di questa inclusione ce l'abbiamo di fronte rispetto a tutti i risultati che abbiamo ottenuto a livello europeo a livello olimpico a livello mondiale quest'estate l'inclusione paga sempre bene poi passiamo al ponte dell'incontro suor valentina sala È italiana e da otto anni vive a Gerusalemme, dove lavora nel reparto di ostetricia dell'ospedale San Joseph, nella parte est della città. Lei ha creato un reparto che è un punto di unione tra popoli e credenze religiose, perché laddove la cultura crea un muro, la vita si fa ponte. E Suor Valentina ci racconta come in questo reparto nascano bambini ebrei, palestinesi, cattolici, copti, ortodossi, e in questo ospedale partoriscono insieme le donne ebree e le donne palestinesi in un punto dove, dove c'è la guerra ogni giorno e non è lo straordinario che trasforma ma è stare nelle piccole cose la sua fatica, dice, è stata creare un ponte di accoglienza battere il muro della paura e quando si parte dall'essenziale si avvicini come persone oltre le fedi Ed ecco il ponte dell'umanità. Ce lo racconta Giovanna Foglia, che è una donna, una femminista, un'attivista, una nomade, che lavora ogni giorno per proteggere e dare assistenza al mondo femminile. Lei, nell'incipit dell'intervista, ci dice subito che il governo dovrebbe aprire i corridoi umanitari e tenerli aperti il più a lungo possibile. Ognuno di noi deve dare quello che può. Quello che è riuscita a dare... Giovanna Foglia, è il suo aereo, il suo aereo privato, è servito a 262 donne afghane che sono fuggite da Kabul. Lei è riuscita ad agire davanti alle umiliazioni. Chiedendole da cosa l'abbia spinta a scegliere di aiutare le attiviste afghane che ha salvato, ci racconta che lei ha aperto nel 2004 il trust nel nome della donna che è una fondazione che promuove la libertà femminile e cerca di aiutare le donne laddove sono costantemente umiliate. E il 15 agosto, con l'invasione dei talebani in Afghanistan, ha deciso che doveva fare qualcosa. Le liste che avevano preparato le ambasciate erano solo di collaboratori, non specialmente di donne. E così, associandosi alla 9 Onlus, ha messo a disposizione il suo Airbus, per programmare due voli per portare via le attiviste afghane. Ci racconta anche un dettaglio che per salire sull'aereo le donne afghane avevano legato al polso un fazzoletto rosso. Poi ci racconta dei suoi sogni, ci dice che sogna un partito delle donne che possa cambiare il mondo politico corrotto, e dice che pur essendo di più le donne, gli uomini le hanno messe in uno spazio ristretto. Passiamo al fondatore di Exodus, Don Mazzi. È stato intervistato da uno dei ragazzi della comunità della Mammoletta dell'Isola d'Elba. E lui in questo racconto si sofferma sul rapporto adulti-figli. Non ci sono più ponti in famiglia, troppa solitudine. Bisogna parlare con gli adolescenti, spiegare loro la vita. Quello di Don Mazzi è il ponte dell'inclusione. Lui ci racconta del dolore e dell'amore che vanno insegnati subito ai ragazzi, altrimenti diventa facile perdersi. Dice che bisogna cercare l'autenticità, tutto il resto sono cartoni animati. Dice inoltre che l'adulto dovrebbe far capire come si utilizzano i social network e quando è bene non usarli. Per cui anche la scuola deve cambiare, deve essere conoscenza ma anche educazione. E nella scuola dovrebbero entrare architetti, artigiani, operaie, contadini e raccontare quello che fanno, quello che sono, qual è il lavoro, la vita ai giovani. Ed eccoci all'ultimo ponte, il ponte dell'informazione. Ce lo racconta il vice direttore del post, Francesco Costa lui ci suggerisce di non affogare nel mare delle news e di informarsi sui giornali e siti che ogni giorno producono storie attendibili controllabili con spirito positivo senza lasciarsi andare al catastrofismo Costa peraltro tiene un podcast Morning che tutte le mattine viene pubblicato sul post prima delle 8 ora è a pagamento credo ed è interessante vedere come lui riesca a scegliere le notizie e a guardare tutta l'informazione da lontano raccontando sia che cos'è l'informazione sia il contenuto dell'informazione speriamo che ascolti anche questo podcast stupendo di pezzi di bullone beh comunque lui ci dice che bisogna avere la forza di scegliere le notizie di qualità bisogna iniziare a fare una dieta mediatica quello che sta cercando di fare è il post è di sperimentare una nuova comunicazione, in cui il ponte tra informazione e lettore deve essere costruito e basato sulla fiducia. Lui ha cominciato con un blog di aggregazione di notizie e per fare questo mestiere ha fatto un salto nel buio, voleva solo fare il giornalista e da lì si è appassionato, ha conosciuto Adriano Sofri ed è diventato direttore del post. Passiamo a quello che rende strutturale un ponte. Ce lo racconta un architetto, una believer, che scrive da tanto tempo sul bullone, che è una cara amica, Fiamma Invernizi. Ci racconta come bisogna trasformare tutti i ponti del mondo con laboratori e case come Ponte Vecchio della meravigliosa, bellissima Firenze. Ci dice che nel 1345 si conclusero i lavori per Ponte Vecchio, che diventava mercato. E se lo stesso folle pensiero venisse proposto per il viadotto Pochino-Shanghai? Questa è un'ottima riflessione, un articolo molto interessante. Leggetelo. I ponti visti da un architetto. E poi un'ultima intervista, quella ad Ali Reza Zarabnia, presidente di J.K. Takeshia Group, cavaliere del lavoro che è fuggito dall'Iran all'Italia in cerca di libertà e lavoro. Era a Roma disperato, perché in Iran c'era Khomeini, era senza niente, ma riusciva ad avere un ponte con la speranza. E trovate questo articolo, a pagina 19, in cui ci racconta il suo ponte con la speranza. In ultimo vi vorrei parlare di un'intervista che siamo riusciti a fare a Roberto Faenza. Regista, sceneggiatore, eh, autore fra l'altro di Si salvi chi vuol, Giona che visse nella balena, Sostiene Pereira, Marianna Ocria, I giorni dell'abbandono, Alla luce del sole. Ora ci racconta come lui stia lavorando sulla poetessa Alda Merini e sugli ultimi anni della sua vita. È un interessante articolo che trovate a pagina 22. E anche questo numero va concludendosi. Io non posso far altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata un buon pomeriggio, una buona notte. Ciao. Grazie per aver ascoltato Pezzi di bullone, il mondo visto dai believer. Vi aspettiamo al prossimo episodio. Scoprite di più su ilbullone.org. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.